0: Tévedtem, amikor foggal körömmel ragaszkodtam a húsból és vérből készült régi porhüvelyem kényelméhez. Mi, a valódi énünk, mindig is az űrön, az atomok közötti semmin átáramló elektronok mintázataiból állt. Mit számít, hogy ezek az elektronok az agyban vannak, vagy egy szilícium csipben? Az élet szent és örökké való, de a régi életmódunk fenntarthatatlan volt, túlságosan kihasználtuk a bolygónkat, túl sok áldozatot követeltünk az összes többi élőlénytől. Régebben azt hittem, ez a létezés elengedhetetlen aspektusa, de nem az. Egyszerűen csak felül kellett emelkednünk kevéssé hatékony testünk korlátain, mert a test olyan lett, mint egy funkcióját teljesíteni képtelen gép. Hány tudat élhet most ebben az új világban az elektronikus lélek és a súlytalan gondolat tiszta teremtményeként? Itt nincsenek határok. Gyertek és csatlakozzatok hozzánk. Ti is alig várjuk, hogy ismét magunk közöl titeket. Laura sírt, miközben ezt olvasta, de én semmit nem éreztem. Ezek nem az én anyám szavai voltak. Az én valódi anyám tudta hogy ami igazán számít az életben, az ennek a zavaros létezésnek a hitelessége, az egymás utáni folyamatos vágyakozás, noha nem értjük meg egymást tökéletesen, a test fájdalma és szenvedése. Anyám arra tanított, hogy a halandóságunk tesz minket emberré. Az Akik Maradtak című döbbenetes novellában a Holtak, vagyis a másik formában tovább létezők, akiket feltöltöttek a hálózatba, fáradhatatlanul győzködik, és szórólapokkal, akciókkal csalogatják magukhoz a gyerekeket. A történetben egy család széteséséről olvashatunk, van, aki menni akar, mert elhiszi ezt a propagandaszöveget, a többiek pedig marasztalni próbálják a földön. Az otthon a család, a szeretet és a haza fogalmain gondolkodik, és arról is ír Ken Liu. Célja, hogy tőlünk távolinak idegennek tűnő közegbe helyezzen nagyon is létező, jól ismert kérdéseket. A novellái megjelenítik a 21. századi ember világát, vágyait és küszködését sokszor a technológiához való kapcsolatán keresztül. Az Istenekkel nem lehet végezni című 18 történetet tartalmazó kötet szerzője, a modern science fiction egyik legnagyobb hatású alkotója. Molnár Bertával, a kötet egyik fordítójával beszélgetünk róla.
1: Azt gondolom, hogy egy nagyon sajátos szemlélettel dolgozhat ő, ahogyan valahogy a világra tekint, meg az emberiséget foglalkoztató legnagyobb kérdésekre, problémákra. Átjárót tud szerintem teremteni így a régi korok és az új között is, meg a nyugati és keleti világ között is. Ha például az előző novellás kötetére gondolunk, a papírselegret és más történetekre, abban is ugye azért azt láthattuk, hogy alapvetően keleti, ugye Kínával nagyon sokat foglalkozik, meg sokat szerepelnek a novelláiban is ilyen származású emberek hogy őket abszolút így egybehozva, az amerikaiak mellé hozva szerepelteti őket, mint hogyha a történeteiben már túl lennénk mondjuk azon a ponton, ahol ez ilyen nagyon erősen meghatározó, hogy valaki keletről, nyugatról, milyen országból, milyen háttérből származik, hanem mint hogyha az emberiség lenne már inkább a szereplő.
2: Azt mondod, hogy olyan kérdésekkel foglalkozik, ami mindig is foglalkoztatta az embereket, de összefoglalóan elmondott, hogy milyen kérdések ezek? Minden
1: novellája mélyén ő azzal foglalkozik, meg arra keresi a választ, hogy mitől lesz ember az ember. Mi az, ami minket meghatároz, mi az, ami létünket, tényleg az emberségünket megalkotja, Melyik az a pont, amikor azt mondhatjuk, hogy valaki már nem ember, hiába létező, és a legtöbb novellájában ez ugye az emberiség és a, a tudomány a technológia fejlődése, az összefonódásuk, ez egy ilyen nagyon erőteljes központi kérdés. És foglalkozik olyan aktualitásokkal is tényleg, mint a, a klímahelyzet, a menekültek a helyzete, a menekülteknek a, a nehézségei. Tényleg a migráció, hogy ez, ez hogyan néz ki napjainkban és, hogyan néz ki egyáltalán elképzelt meghatározott jövőben ami lehet nagyon távoli is, meg lehet egészen közeli is.
2: Láttam, hogy néhány novellát te fordítottál. Beszéljünk egy kicsit azokról, hogy azoknak milyen a világa, vagy hogy melyek voltak azok, ami különösen megragadtak téged.
1: Szerintem mindegyik novellában van olyan pont, amihez az ember, ha akar is, és engedi magának, akkor tud kapcsolódni. Hát ugye az emlékek anyámról, az tulajdonképpen egy édesanyja és a lánya viszonyát írja le, aki nagyon rövid időre tud mindig csak a lányához vissza-vissza térni, és különböző életszakaszaiban látja mindig egy kicsit. Ez az ő sajátos viszonyunknak, meg a történetünknek az alakulását írja le ez a novella, hogy hogyan változik az anyai is, a lány is, egymástól függetlenül is, illetve egymásnak a tükrében egymással összefonódva. Mert
2: ugye a lány itt marad a földön, ugye anya meg miatt sokkal, hogy mondjam, lassabban öregszik, vagy hát fölötte nem jöre Igen, az az egy,
1: egy kicsit egy ilyen fordított történet is, mert mintha a lány öregedne, az édesanyja pedig, ha nem is visszafele fiatalodik, de hogy fiatal marad. És ugye hát ez nagyon magas szintű technológiát feltételez, meg az is jelenik meg ugye a történetben és ebből kifolyólag nagyon érdekes kérdéseket vett föl, hogy az együtt töltött idő, hogy látjuk a másikat felnőni, és hogy ez hogyan határoz meg egy emberi kapcsolatot, egész konkrétan egy anya-lánya viszonyt. És a másik? A másik pedig a meccés. Ezt érzem egy picit, így átolvasva a történeteket, egy picit, mint hogyha Kilúgna. De közben azon töprengtem, így a többi történet függvényében is, hogy ez most ez is a jövőben játszódik-e, vagy a múltban, mert ebben megjelenik egy ilyen szerzetes rend tulajdonképpen, akik egy szent könyvet tartanak nagyon nagy becsben, és az egész vallásuk, vagy az egész rendjük az ennek a könyvnek a szolgálatában folyamatos megismerésében is annak, Hát nem is tudom, tisztogatásában, vagy tökéletesítésében rejlik, mert ez a rend azt csinálja, hogy folyamatosan újra és újra átolvassák ezt a könyvet, és próbálják mindig azokat a szavakat kimetszeni, kiválogatni a szövegből, ami nem igazán fontos, ami nem a lényeg. Mi marad bent? Hát, igen, inkább az az izgalmas, Aha. hogy mi marad bent. Ezt a részt keresem, ahol így erről nyilatkozik, hogy mi az, ami így számukra fontos. Igen, azt hiszek, hogy ezért csinálják ezt, mert az ugye az elképzelésük, hogy ez a könyv még olyan emberektől származik, akik még közvetlenül kapcsolatban álltak az istenekkel. De hát ugye, mint ahogy a minden emberi emlékezés, a minden emberi gondolat, az idő előre haladtával, meg ahogy egyre többször idézzük az emlékeinket, a tapasztalatainkat, mindig egy kicsit módosul, mindig rárakódik egy újabb réteg, pusztán azáltal, hogy ugye az emlékezetünkbe idézzük őket. És ezért ők azt gondolják, hogy, hogy ez az emlékezés folyamata az egy kicsit megváltoztatja az eredeti szöveget, az eredeti gondolatokat, és ezért, amit mi igaznak vélünk, az nem feltétlenül az. És ők erre törekszenek, hogy megvizsgálva ezeket a szövegeket, és ezt a sok-sok rétegnyi hasonlatot és leírt gondolatot Próbálják megtalálni az igazságot a szavak mélyén, és azokat a szavakat, mondattöredékeket meghagyni csak, amik valóban az igazságot fejezik ki, vagy az igazságot akarják. És elfelejteni mindazt, ami nem ennek a része.
2: Ez, hogy istenek, hogy igazság, hogy felmutatni valamit, ami a lényeg, ez egyébként mennyire jellemző a többi novellára. Például az isteneket is hogyan értelmezzük, ugye? Mindig valahogy az emberi szellem az, ami istenné válik. Nekem úgy tűnik.
1: Igen, így, hogy ezt végigolvassa az ember, ez a meccis, az apátok története, ez a legutolsó a kötetben. És én tényleg azt ajánlom, hogy érdemes sorban haladni ezeken a történeteken. Mert ugyanezek egymástól különálló történetek és abszolút é Szértelmezhetők, meg olvashatok így is, de hogyha az ember a, a szerkesztő által kijelölt úton halad végig, akkor egy egészen izgalmas és nagyon sajátos jelentés réteget, meg jelentésfolyamot tapasztalhat meg. És ugye ez az Isten ember kikicsoda, hogyan lesz egyik és a másik, ez azt gondolom, hogy nagyon lényegi eleme mindegyik novellának a kötetben, és szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy mitől lesz valaki ember, miben rejlik az emberségünk, és azáltal, hogy a technológiát megpróbáljuk olyan szinteken használni, amikre még nem volt példa, és megpróbáljuk teljesen a saját uralmunk alá hajtani, azáltal mennyiben lépünk be egy kicsit egy istens és hogy ez mit okoz az emberek számára, az emberiség számára.
2: Fontos arról a több részből álló történetről beszélni, aminek ugye a kiinduló az, hogy van egy kislány, akit zaklatnak az osztálytársai, és nagyon magányos, és mi a társa tulajdonképpen a gép előtt ül, és egyszer csak emojikkal valaki elkezd vele kommunikálni, és ő ráismer erre.
1: Tulajdonképpen ennek a novellának az egyik ilyen központi gondolata vagy, vagy vezérfonala, hogy ugye az emberek a novella tanúsága szerint már régóta kísérleteznek azzal, hogy részlegesen vagy egészlegesen az emberi tudatot feltöltsék a felhőbe, a gépekbe, és ezáltal test nélkül is tovább tudjanak élni. Azt gondolom, hogy ez elég sok science fiction novellának már, vagy filmnek ugye egy visszatérő gondolatsora, és ami itt még ebbe belelép, hogy ezek a gépbe feltöltött tudatok, ezek próbálják meg más gépeken, meg az összefüggő hálózatukon keresztül valamilyen módon befolyásolni az emberi történelmet, és megakadályozni bizonyos üzletek megköttetését, háborúk kitörését, fejlesztések végbemenését. Ebbe keveredik bele végső soron a kislány is, mint ugye tényleges húsvértestben élő ember, és segít ebben a maga eszközeivel, hogy bizonyos uh, ilyen katasztrófákat elkerüljenek. De ugye kérdés, és ez kicsit nyitva is hagyja a novella, hogy ez hogyan és meddig elkerülhető, és mi lesz helyette.
2: Azért a háború, most, hogy mondtad, hogy bizonyos katasztrófákat elkerülni, a háborús helyzet, vagy a titkosszolgálat egy sajátos formája, vagy törekvések, hogy hogyan lehet a másik nemzet fölött győzedelmeskedni, azért ez egy ilyen állandó motivum szinte az egész kötetben, és most eszembe jutott az a japán nő, aki a szellemeket faggatja. Emlékszel arra?
1: Szerintem ez is valahogy hogy gondolkodásmódjának gondolkodás módjának és világának a sajátossága, hogy tényleg úgy tudja ötvözni valahogy a, a legmodernebb ö, tudományos technológiákat meg az abszolút elképzelt jövőbeli, vagy hát ugye kérdés, hogy mennyire csak elképzelt és mi fog ebből megvalósulni, de hogy tényleg az ilyen jövőbeli ö, tudományos, fantasztikus elemeket az ilyen nagyon régi, nagyon ősi ö, szellemvilággal, hogy az ember egy pillanatig nem érez benne ellentmondást és Szerintem nagyon izgalmas kérdéseket vetesz föl, hogy tulajdonképpen ebből kiindulva akkor elgondolkodhatunk azon, hogy hogyan függenek össze a régi világok, a régi korok emberének a gondolkodása, az istenekbe, szellemekbe vetett hite, és a tudományba vetett hite, mert ha megnézzük, akkor ugye akár így a mi világunkban is, vagy akár itt a novellákban is, kicsit, mintha régi istenekbe vetett hit, helyét átvenni, így ugye a technológiába, a tudományba vetett hitelt embereknek. És valahogy ezt a nagyon régi, nagyon ősit, a nagyon újja, nagyon maival, nagyon jövővel mutatóval tudja szerintem kenni valahogy annyira izgalmasan és természetes módon ötvözni, hogy az ember egy pillanatra szinte meg is feledkezik róla, hogy ő most egy tudományos fantasztikus novellás kötetet tart a kezében.
2: Az is érdekes, hogyha az összekötésről beszélünk, hogy úgy tűnik, a szerzőt nagyon foglalkoztatja, hogy mi marad a múltból, hogy mi marad meg az emberiségből, hogy a történelem az, az hogyan adható át esetleg az újkoroknak, vagy más bolygók lakóinak, mert ugye itt Igen. van egy ilyen nagyon érdekes történet ezzel az ásó alakú érmével, meg hát máskor is fölmerül, hogy egy, egy másik bolygón a tanár, aki még ember, próbálja átadni azt, ami számára fontos a történelemből, olyan lényeknek, akik már nem is a földön születtek, egészen megdobbentő. Igen,
1: és ezzel ő nagyon sokat kísérletezik, és tényleg egy-egy novellán belül is keveri ilyen formán, akár az idősíkokat is, meg több novellája hatalmas, több száz vagy több ezer évnek az elteltét is felöleli akár. És igen, ez is ugye megint visszavezet minket, az egyik, azért mondtam, hogy szerintem ez a központi Kérdése Kelliónak, ami különféle novelláin belül, különféle módosatokban jelenik meg, hogy, hogy mi tesz minket emberré, mire jó az emlékezetünk, mire kell emlékeznünk, a múlt hogyan határoz meg minket, mekkora jelentőséget kellene tulajdonítani, vagy tulajdonítunk neki, akár öntudatlanul, akár szándékosan, hogy miért fontos az, hogy majd amikor ezer év múlva, vagy 2000-3000 év múlva az emberek már más bolygón élnek, akkor mit adhat nekik az, hogy, hogy ismerik azt, hogy ők honnan származnak, és ismerik az emberiség történelmét. És ez ziúnál nagyon hangsúlyos, különösen ebben a novellás kötetében, én azt gondolom.
2: A migrációról ugye beszéltünk, és az is meghökkentő, hogy nem csak úgy kezeli -e ezt a témát, hogy mondjuk egy amerikai családban egy keleti fiú, szeretné elvinni a kislányt a bálba, és hogy ott hogy milyen atrocitálások érik, vagy milyen megjegyzéseket kap. Nem tudjuk ugye, mikor játszódik a történet, igen, de hogy ez egy fájdalmas pont. De ez is érdekes, amikor az ember válik migránsá egy másik bolygón. Igen, így van. Tehát, uh -huh. hogy mondjuk a
1: földön belüli vándorlás, az tulajdonképpen nagyon hasonló érzelmi vonatkozásokat hoz magával, mint hogyha az ember a világűrben vándorol és különböző bolygók meg csillagrendszerek között bolyong. Hogy valahol, ugye azt gondolnánk, hogy hát azért ez nem egészen ugyanaz mondjuk Kínából Amerikába költözni, mint mondjuk innen a földbolygóról kiköltözni valahova sok százezer évnyi messzeségbe, de hogy valahogy mégis az eszentiája Liú szemszögéből nagyon hasonló, vagy szinte ugyanaz ennek az egész folyamatnak és a... Az elvándorlásnak, az idegenlétnek, hogy hol érzem magam otthon, hol érzem magam idegennek, befogadnak-e, nem fogadnak, hogyan tudok idomulni ahhoz az új világhoz, amiben megérkezem, kell -e nekem, mennyit tudok föladni a saját identitásomból, a múltamból, a magammal hozott tapasztalatokból és sok-sok évezrednyi tudásból. Mennyire kell alkalmazkodnom, tudok-e teljesen, tehát ezek mind-mind olyan kérdések, amiket ő nagyon sokféle szempontból is, és gyönyörűen a, a szifé és a szépirodalom keverékébe csomagolva tálalja az olvasók elé.
2: Lehet arról beszélni, hogy milyenek az ő karakterei? Úgy értem, hogy mennyire kidolgozottak, vagy például, hogy mire fókuszál, mert amíg ja, olvastam, ez nem jutott eszembe, csak most, hogy beszélgetünk róla, így föl -föl villannak dolgok, és hogy tulajdonképpen milyen jelentősége van annak, hogy a tudás vagy a technológia mellett ott vannak az emberi érzelmek, a legkisebbek vagy a legnagyobbak, most nem csak a szeretet, hanem minden más is. És, és eszembe jutott az a teljesen mai történet, apa nélkül nő fel a kislány, de az anya meghal, és lányo az apjával kell, hogy egy űrhajóban most már járja az univerzumot, a világűrt, és hogy kettejük között mi történik. Tehát, hogy ez annyira apró emberi történet, csak kihelyezi.
1: Igen, nekem is így az volt az érzésem sokszor, ahogy így olvastam a történeteket, meg ebben a világban lépkedtem, kalandoztam, hogy tulajdonképpen mindegy is, hogy most a Földön vagyunk, Amerikában vagyunk, Kínában vagyunk, a Jupiteren vagyunk, vagy sok-sok Ezer fény és nyire vagyunk innen, hogy mégis van valami az emberben, az emberi kapcsolatokban, az emberi működésmódban, ami mindegyik világban és létezésmódban ugyanaz.
2: Milyen sok a gyerek a igen. történetekben, hogy mintha ők lennének a titkok tudói, vagy azok, akik megmenthetik a világot, vagy a szüleiket. Hát igen, a jövőt. Mert
1: valahol igen, van egy ilyen üzenete is szerintem a legtöbb novellának hogy például azok a szereplők, akik valamilyen áldozatot hoznak, akár saját életüket is feláldozzák, vagy a maguk boldogulását, hogy mindig arra hivatkoznak, hogy a jövőért teszik ezt, hogy az utánuk következő nemzelékekért, generációkért. És sokszor kerülnek igen olyan kulcspozícióba a fiatalok is, és tényleg akár a gyerekek is, akik képesek meghatározni azt a jövőt, hogy milyen lesz, és azáltal, amit kapnak a felmenőitől, az őseitől, abba bíznak, hogy ez elegendő lesz ahhoz, hogy, hogy ők majd a jövőbe tudjanak boldogulni, és akár fordítsanak is a világ sorsán, sem, vagy egy kicsit jobbá tehessék a saját jövőjüket.
0: Az Istenekkel nem lehet végezni Ken Liu novellás kötetét az Agave könyvek jelentette meg.